0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 설날에도 함께 해 주셔서 감사합니다. 2부 시작했습니다. 지역에 따라 지금 막 들어 오신 분들 계시죠 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 알려주십시오 그리고 특별히, 운전하면서 함께하는 분들 계시죠 오늘은 특별히, 또, 안전운전 하셔야 됩니다 7시까지 함께해 주시고요 자, 라디오 정보 센터 먼저 다녀오겠습니다. 조진주 씨. i 날 j o n g o s 대선을 목전에 앞두고 있어서 대선 후보들, 그리고 대선 후보자 배우자들까지 어, 밥상이 오르내립니다. 부동산은 어떻고요또 코로나 오미크론까지 오르내리는데요. 여러분의 설날 밥상 어떤 이야기들이 오르내렸는지 지금부터 들여다보겠습니다. 2022년 설날 밥상을 들었다 놨다. 너의 눈빛한 나의 뉴스톡 김준일 대표 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요. 새해 복
0: 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 설날 와 주셔서 감사합니다. 아닙니다. 불러 주셔서 감사합니다. 설날 밥상 어떤 메뉴가 올라갔습니까? 좀 알려 주십시오. 예.
1: 뭐 저는 제가 처가가 목포라서 목포도 다녀왔고요. 다녀왔어요? 예 예. 어그 짧은 시간에 어뭐짧습니까 금요일에 금요일에 내려와서 어저께 올라왔고요. 아, 그래요? 오늘 또 본가에서 네. 또 같이 저녁도 먹고 그래서 점심도 모, 먹고 목포 그래서 목포 분들은 뭐라고 하던가요? 목포 분들은 애매합니다. 애매하다고. 어 예. 그래요? 아 이게 생각보다 생각보다 지금 이번이 대선이. 굉장히 좀 여론이 다양한구나라는 걸 느낄 수가 있는 게 원래 전통적으로 호남이 이재명 네. 후보 많이 지지했잖아요. 네? 제가 밝힐 수는 없지만 은 저희 가족이 모였는데 윤석열 후보 지지하는 분도 있어요. 아 그래요? 네, 원래 그럼, 그러면 집안에서 크안 쫓겨납니다. 아니, 그러니까. 근데 네. 서로 그래서 약간 거리를 살짝 두고 있습니다. 정치 얘기 살짝
0: 너무 세게 못 들어갑니다. 이번, 설, 이번 설에는 정치 얘기 세게 안 한다. 후보 얘기 안 한다. 이런 분들 많습니다. 예. 자, 그런데... 자 설날 대선 흐름은 어떻습니까 그럼에도 불구하고 정치 얘기가 나왔죠 네. 그래서
1: 여론조사 결과가 나왔 여러 개가 나왔어요 네. 근데 일단은 크게 보면은 오차 범위 밖에서 윤석열 후보가 앞섰던 게 지난주의 흐름이었다라면은 네. 여러 개가 나왔다라면 이번 주가 이제 주초에 발표된 요것들은 대체적으로 보면은 오차 범위 내로 다 들어왔어요. 아,
0: 그래요. 접혀졌군요, 예. 또.
1: 다좁니까 그러니까 이재명 후보의 지지율이 조금씩 저 올랐다라고 예. 보시면 될것 같아요. 그래서 지금 뭐 하나만 좀 설명을 드리면은 KBS 의뢰로 네. 공정한 공영방송 KBS 의뢰로 한국리서치가 지난 27일에서 29일 전국성의 1000명을 상대로 한 조사에서, 어, 누구에게 내일, 투표할 것인가 물어봤을 때 윤석열 후보가 37.8 이재명 후보가 33.2인데 이게 4.6%포인트로 오차범위 아니었거든요. 오차범위 아니면 은 누가 지금 앞서고 있다 말할 수 없네요. 그러니까 보통 뭐 오차범위 내에서 우세를 보이고 있다라고 하는 게 틀린 표현입니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 오차범위 내에서 있고 이거 외에도 다른 대부분의 모든 여론조사가 다 오차범위 내고 이재명 후보가 조금 올랐다. 왜 올랐냐라고 분석을 해보면은 대체적으로 지난주에 이재명 후보 측과 그 민주당에서 어, 예를 들면은 뭐 무공천 그 서울 종로를 비롯해서 재보궐선거 무공천 하는 것들 그리고 이재명 후보 뭐 소위 말하는 측근들이라고 부르는 분들이 임명직을 맞지 않겠다라는 것들. 그러니까 당의 약간 쇄신의 어떤 어떤 모습들을 보여준 것들이 상당히 어느 정도는 먹혔다. 영향을 미쳤다. 영향을 미쳤다라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 예.
0: 김건희 씨 관련된 얘기가 음. 특별히 무속 얘기가 굉장히 많이 나왔는데 이 부분은 어떤 영향을 미쳤습니까 김건희 씨 얘기는 저도
1: 이번에 나가서 가족들하고 얘기를 했거든요 그런데 예? 그게 대체적으로 이런 느낌이에요 야 김건희 되게 좀 특이하다 야 구세 관심이 있니 <웃음> 정말 무속은 사실이니 이제 저한테 제가 아무래도 정치권 이제 자꾸 와, 물어보죠 물어보죠 네. 예. 제가 아는 대로 어뭐 말씀을 드렸는데 어 대체적으로 보면 은 표심에는 크게 영향을 묻히지 못하고 가십거리로 좀 소비되는 느낌이에요. 그런데 그
0: 관심도는 매우 높지 않습니까?
1: 정말 높아요. 어느 정도냐면 은 네. 지난주에. 지난주에 이제 저희 뉴스톱에서 네. 그 검색어 트렌드를 조사하는 게 있거든요 예. 자, 지난주에 이재명 후보가 93만 건 정도 검색어가 나왔어요
0: 이재명 후보 공약 계속 내놓으면서 음. 공약 이렇게 경쟁 나서고 있습니다 주도하고 예. 있는데 93만 건? 이
1: 93만 건 그런데요 자, 윤석열 후보 88만 건이거든요? 네. 근데 김건희 씨 200만 건입니다. (웃음) 두 사람을 합친 것보다 김건희가 더 많아요. 지금 윤석열,
0: 이재명을 합친 것보다
1: 김건희 씨가 많아요? 예, 그래서 김건희, 김건희 프로필, 김건희 팬카페, 김건희 녹취록, 김건희 줄리, 김건희 일곱 시간, 김건희 성형전, 김건희 학력 등등 이런 게 검색어에, 그러니까 이 관련 검색어에 상단에 있다. 그런데요. 근데 이게 그러니까 근데 지지율에 영향을 미치느냐 예를 들면 유석 네, 그렇죠. 후보에 네. 그건 아니라는 거예요. 그러니까 이게 가십성으로 약간 연예인들이나 아니면은 뭐 갑자기 뜨는 인플루언서들이 있잖아요. 네, 네. 그 사람들에 대한 이그 이, 관심도로
0: 키워드를 넣는 사람들이 많다는 거예요. 자극적이고 관심은 많은데 음. 뜨거운데 영향은 영향을 미치는 거는 제한적이다.
1: 뭐 그렇게 뭐그 봐야죠 그리고 지금 여론조사 결과가 그것 때문에 윤석열 후보가 엄청 가라앉거나 그러지 않고 지난주에 발표된 걸로 보면 오히려 더 떴잖아요 더, 더 오른 게 많잖아요 그런 걸로 봤을 때는 제한적이다라고 보는데 앞으로 어떤 영향을 미칠지는 좀 지켜봐야 되겠죠
0: 그렇죠 중도층이 어떻게 볼지 이미 음. 양쪽 지지층은 견고한데 중도층이 이무속논란을 어떻게 볼지 지켜보자고요 이진병 님께서 설 연휴이에요 손흥민 게임도 없고 양당 토론 무척 아쉬워요. 양당 토론을 하다, 양자 토론을 하자고 했는데 무산됐습니다. 이 부분은 어떤 영향을 미칠까요? 자,
1: 앞에서 저도 그두분 의원님들, 최영도 의원, 박성준 의원님들 얘기 잘 들었습니다. <웃음> 각자의 논리로 주장을
0: 하시는데. 그런데, 뭐, 뭐 때문에 무산됐어요?
1: 그러니까, 모르겠어요. 그러니까, 계속 이제, 뭐, 우리가 예전에, 예전 표현으로 삿바싸움 한다고 그러잖아요. 그렇죠. 시에서 뭐, 여기 좀더 유리하게 본인들이 하려고. 하는 건데 그냥 국민들이 보기에는 뭐 양자가 됐든 다자가 됐든 뭐가 됐든 그냥 해라 좀좀 네. 좀 들어보자 좀 들어보자 좀 보고 싶다 보고 싶다 이런 네. 여론들이 상당히 강했던 것 같아요 그래서 전체적으로 보면은 윤석열 후보 측이 좀더 몸을 사리는 느낌 네. 왜냐하면은 이 흐름을 보면은 윤석열 후보 측이 제안한 것들을 민주당이 대부분 받았고 마지막에 자료만 가지고 이제 이게 틀어진 거잖아요 네. 그런 것들을 봤을 때는 양자 토론에 또 처음에 이제 좀강 아니 그러니까 좀 강조했던 것도 모습을 봤을 때 윤석열 후보 측이 몸을 사리고 있다 부자가 좀 지지율이 앞서니까 부자가 몸 사리는 듯한 모습이 전체적으로 보면 은 조금 윤석열 후보 측의 안 좋은 쪽으로 흘러간 것 같아요 네. 여론이 조금 안 좋았습니다 윤석열 후보 측이 너무 조금 안 하려는 거 아니야 말 못하는 거 아니야 약간 이런 느낌이
0: 좀 있었다고 보면 될것 같아요 예, 네, 그렇죠 그렇게 보겠습니다 네, 사자토론하고 앞으로는 토론이 토론이 음. 좀 영향을 미치겠죠
1: 토론이 많이 영향을 미치겠죠 네. 그 서던포스트가 cbs 의뢰로 지난 28일 29일에 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 조사를 했는데요 네. TV토론이 지지 후보를 결정하는 데 중요하다라고 응답한 비율이 75.6%. 4명 어, 중
0: 3명입니다. 지금 TV토론 보고 예. 어, 정책을 말하는 대통령
1: 후보를 직접 보고 결정하겠다는 사람 많군요. 4명 중 3명이 중요하다라고 얘기를 했고요. TV토론 꼭 보겠다가 46.6%. 어이구. 가능하면 보겠다 40.5%. 그러니까 아니, 네. 어, 10명 중 8명 이상이 TV토론 보겠다라는 거예요. 물론 시청률이 이 정도 나오진않습니다만은 네, 네. 어쨌든
0: 중요하다라는 거. 사람들 관심이 많습니다. 토론에. 그런데 사자 토론은? 룰은 열릴지 안 열릴지 관심도 많습니다. 적벌님께서 김준일 씨 사자토론 네. 합니까 안 합니까? 합니다. 합니까? 합니다. 이번에 윤석열 후보 안나오진 안 않죠?
1: 윤석열 아, 지금 그 기사 나오는 것도 그러고 제가 국민의힘 측에 물어보니까 사자토론까지 거부하는 모습을 룰 가지고 거부하는 모습을 보이면 이거 너무 안 좋다라는 네. 거 하나가 있고 또 하나는 전체적으로 윤석열 후보 측을 빼고 나머지 3자가 지금 방송사들이라고 지상파랑 논의를 했거든요. 그런데 전체적으로 룰에 대해서 불만이 없다라고 합니다. 그러니까 예, 그래서 들어올 것 같아요. 여기까지 빠지면은 윤석열 후보가 진짜 좀 타격을 더 많이 받을 것 같아요. 그렇죠.
0: 피한다는 인상 주기 때문에 이거는 음, 굉장히 마이너스가 될 겁니다. 그래서 나올 가능성이 높다고 김준일 대표가 이렇게 얘기합니다. 어, 대선 후보의 배, 배우자 이슈도 굉장히 관심사입니다, 이번 대선에서는. 음. 그,
1: 김혜경, 그, 니까 이재명 후보의 배우자죠. 김혜경 씨가 지금 뭐, 공무원을 사적으로 이용했다. 라는 네. 뭐, 의혹들이 있는데, 이게 SBS가 최초로 보도를 했고, 그 다음에 채널A가 또 보도를 한 내용들이 있어요. 네. 그래서 뭐, 대체, 대체적으로 보면은, 어, 뭐, 이렇다면, 그 코로나 19 관련해서 뭐 문진표를 공무원이 대신 했다라든지 뭐 이런 내용들도 있거든요. 그래서 뭐 황제 의전이다라고 국민의힘 측에서는 이제 뭐 발표도 했어요 뭐약 대리 처방, 음식 배달, 아들 퇴원 수속 등등을 공무원이 했다라는 의혹이고 민주당 측에서는 일단은 이거에 대해서는 좀 침묵 모드로 가고 있습니다 전체적으로 보면은 네. 그래서 이거를 조금 곤혹스러운 모습이에요 사실 이제 김혜경 배우자 김혜경 씨가 좀더 적극적으로 활동을 그 동안 해왔잖아요 네. 해왔던 건데 이게 김건희 씨가 조금 안 좋은 쪽으로 영향을 줬는데 같이 좀안 좋은 쪽으로 영향을 줄 가능성이 높아졌다라고 보면 되는 거고 김혜경 씨가 또 어, 이, 어, 이틀 전이죠 대통령 옆에서 영향 미칠 사람에게 무한 검증해야라고 MBN에 네. 나와가지고 인터뷰를 했는데 이게 본인한테도 <웃음> 부메랑이 지금 된 상황이에요. 네 아무튼 뭐
0: 배우자가 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 사람이기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 네. 어 국민들이 검증해야 된다고 봅니다. 아무튼 김혜경 씨에 대한 이야기가 나왔는데 또 김건희 씨에 대한 이야기는 또 어떤 얘기가 나올지 김혜경 씨는 이 문제를 어떻게 어, 어떻게 잘 어떻게 어 국민들한테 받아들이게 될지 좀 지켜보겠습니다. 자, 저는요. 네. 설날 때이 뉴스를 보고 조금 충격을 아, 이거는 좀 충격을 받을 만한 국민들이 많을 거다 이렇게 생각합니다. 화천대유 대주주 김만배 씨가. 어, 윤석열이는 형이 갖고 있는 카드면 죽어 이렇게 언급한 녹취록이 있었습니다. 음. 이 부분이 만약에 명절이 아니었으면 진짜 더 치열했을 텐데 이 부분은 좀 어떤 영향을 미칠까요?
1: 그러니까 이게 조금 애매했어요. 뭐냐면 이게 처음에 YTN이 뉴스가 있는 저녁 그 변사국행커가 진행하는 그거그 프로그램에서 보도를 한다고 했다가 네. 예고까지 했다가 안 나왔잖아요. 아, 그러니까요. 그리고 민 그러니까 이제 내부에서 좀 반발이 있었다고 합니다. 기자 몇 명들이 성명을 발표하고 뭐 이런 문제. 네. 있었고 거기에 대해서 민주당이 항의 방문을 하고 이랬는데 열린공감TV 이제 뭐 친민주당 성향으로 알려진 열린공감TV에서 이거를 발표를 했는데 이렇게 얘기를 했죠. 윤석열이는 형 김만배가 얘기했죠. 형이 갖고 있는 카드면 죽어라고 얘기를 했어요. 그래서 이게 약간 정치 공방으로 이어지는 상황이에요. 그래서 도대체 민주당에서는 뭐냐? 그 카드가. 그렇죠. 근데 문제는 이게 그러니까 김만배가 허언이냐? 아니면 진짜 카드가 있는 거냐 이거를 지금 밝히기가 모호해졌다라는 거예요. 왜냐하면은 김만배 씨가 지금 이 상황에서 어 내가 있는 카드가 이거야라고 <웃음> 보여줄 리가 만무하잖아요. 그렇죠. 지금 구속된 상황에서 네, 네. 아, 구속은 안 됐군요. 지금 구속, 구속돼 있죠. 아, 구속돼 있나요? 구속돼 예, 있습니 예, 예, 김만배 씨 구속돼 있죠. 그러니까 이런 상황에서 본인도 살아야 되고 누가 대통령이 모르는 상황인데 이거를 카드를 꺼낼 리가 없기 때문에 그 카드를 아는 사람이 나오지 않는 이상 이게 정치 공방으로 좀 흐를 가능성이 크다라고 해서 실제 요 얘기가 설 밥상에 나 나오기는 했지만은 굉장히 제한적이었다. 역량은 그렇게 볼 수밖에 없을 것
0: 같아요. 아, 이거 굉장히 어떤 카드를 들고 있을까? 굉장히 궁금하기도 한데. 저도
1: 궁금한데 일단 우리가 예전에 그 나왔던 걸로 추론을 하자면은 김만배 씨 누나가
0: 윤석열 후보의 부친의 집을, 집을 사준 것을 네. 확인이 됐잖아요. 그거는. 네 확인됐죠. 거기다가 네. 또 대장동 관련된 수사를 윤석열 검사가 했던 것도 있잖아요. 뭐 일부 있었죠 예전에. 그러니까 예, 예. 이런... 관계를 놓고 보면 그리고 김만배 씨가 검찰 출입 기자를 굉장히 오래 했고 음. 어그 거기에 인맥이 굉장히 탄단합니다 50억 클럽에도 보통 검사가 아니라 정말 잘 나가던 검사들 다 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 분명히
1: 근데 이게 꼭 대장동 권이 아니라 다른 건으로도 윤석열 검사 윤석열의 뭔가에뭐 비리라든지 아니면 의혹을 본인이 꿰뚫고 있다라는 거에. 추정을 할 가능 거뭐 개연성도 있지만은 문제는 이제 그거는 증거로 얘기를 해야지 말로 할수 있는 그렇죠. 게 아니고
0: 뭔가 하나 나와야 되는 또
1: 하나는 헌의 가능성도 배제할 를 수가 없는 거죠 그러니까
0: 그런데 아무튼 국민의힘에서는 정영학 녹취록이 대장동 수사의 핵심이다, 기본이다 음. 여기서 출발해라 믿, 믿는다, 따르자 이렇게 얘기했는데 거기에서 윤석열 이름 석자가 나왔잖아요.
1: 그러니까 이게 좀 재밌는 거죠. 네. 근데 문제는 근데 검찰이 그 정형학의 녹취록 이상을 사실은 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들면 은돈 흐름을 이건, 파악을 하고. 이건 파악해야죠. 계좌, 그러니까 이런 것들을 검찰이 할수 있는 능력이 있는지. 근데 이 부분은 완전 좀 대선 개입처럼 보여서 검찰이 할수 있는 건 아니고 외곽에서. 뭐, 민주당이 모르겠습니다. 김만배한테 가서 물어봐서 네. 그 카드가 뭐냐라고 알아낼 수 있는지 네. 그쪽에 좀 가능성이 있지 않을까 보여집니다. 검찰
0: 수사에는 네. 큰 기대 없군요, 그 어, 대표님도. 저는 뭐 솔직히
1: 네. 여기에는 검찰은 이럴 때 몸살이지 절대 이걸로 절대 나서지 않죠. 네, 네.
0: 저도 검찰 취재좀 오래 해봤는데 네. 이번 검찰, 검찰 수사 좀 이상합니다. 아, 무능해요. 저는 네. 뭐. 게 문제가 아니라 좀 무능한 게좀 너무 좀 짜증나더라고요. 일부러 바보인 척할 수도 있어요. 바보 아, 작전요. 네. 이럴 때 네, 검사들 바보 작전 자주 씁니다. 네. 코로나 시대의 설날입니다. 그런데 코로나 이 음. 경제 이거 아무래도 많은 사람들의 입에 오르내렸습니다. 어 아까 저희 청취자분도 이번에는 뭐 대선보다 코로나 얘기가 많아요. 이렇게 지적하시는 분들 많습니다. 맞습니다.
1: 이번에 사실은 기억하실지 모르겠는데 지난 코로나 설날보다 그 이동량이 한 20% 이상 늘었어요. 네. 그러니까 도대체 2년이 넘어가면서 언제까지 이렇게 살아야 되냐? 그렇죠.
0: 역대 최다 확진자를 지금 기록하고 있음에도 불구하고, 늘었어요.
1: 그렇죠. 오늘 발표된 게 1만 8,343명이거든. 요 역대 최단인데 네. 설 지나면은 2만 명 금방 찍고. 근데 사람들이 생각하는 거는 이제는 확진자 최다가 문제가 아니다. 네. 이제 위드 코로나로 가자. 좀야못 살겠다 이런 얘기가 사실은 저뭐 처가도 그렇고 많이 나온 것 같아요. 그래서 네. 그 부분을 이제 정부가 어떻게 좀 만들어 나갈지 이런 그림을 그리는. 게 되게 중요할
0: 것 같더라고요. 그렇습니다. 어 오미크론의 정점이 지나면 이제 음. 코로나와 함께 사는 법에 대해서도 우리도 좀 얘기해야 될것 같아요. 확진자 몇명 나왔다, 격리하자 이런 얘기보다는 음. 어 오미크론, 코로나 뭐 우리가 조심하긴 해야 되지만 그렇다고 겁을 먹을 필요는 없고. 불안에 떨 필요도 없다 이런 얘기를 하게 되는 것 같습니다 자 보통 설 추석 대명절이 민심의 풍향계라고 정치권에서 얘기합니다 명절 때 이렇게 사람들끼리 모였다가 흩어지면서 민심이 쭉 퍼진다 이렇게 이렇게 얘기하는데 대선 직전 설 연휴가 있었습니다 이게 이 설이 대선이나 민심에 영향을 미칠까요? 설이 직접 영향을 미치지는 않을 것 같아요.
1: 이거는 이번에 좀 유례 없이 이렇게 설하고 대선이 가까웠는데, 그렇죠. 다만 이제 남은 변수를 좀뭐 보자면은 대선에서 지금 가장 중요한 거는 모르겠어요. 뭐가 뭐 언제 뭐가 터질지 모르니까 우리가 모르지만은 구도를 좀 봐야 될것 같아요. 지금 구도는 원래 양자 구도에서. 2강1중 구도로 지금 완전 히 재편되는 상황이었거든요. 그렇죠. 이강1중의 일중의 지금 안철수 후보가 지지율이 지금 한자릿수로 떨어진 여론조사가 되게 많이 나와요. 지금
0: 답보에 또 후퇴하고 있어요.
1: 우리나라 대선에서 두 번의 2강1중에 있었습니다. 92년 그때 김영삼, 그 김대중, 그 정주영. 네. 그때는 보수가 좀 여유 있게 이겼고요. 네. 그리고 97년에는 김대중 이회창 이인데 이때는 진보가 박빙으로 이겼죠. 예. 지금 그 갈림길에 서 있다라고 본다라면은 정주영 후보 같은 경우에는 16%를 얻었고요. 그리고 이인재 후보는 19% 정도 얻었어요. 예. 그러니까 이 안철수 후보가 사실은 남은 변수가 뭐냐면 안철수 후보가 얼마나 득표를 많이 가져가느냐. 그리고 그게 3자 구도가 단일화가 안 되고 3자 구도가 되느냐가 이재명 후보한테 굉장히 큰 영향을 미칠 것 같아요. 이 이번
0: 대선에 가장 큰 변수가 될 수도 있는데 자. 코로나 때문에 코로나도 있고 또 부동산도 그렇고 민심도 그렇고 나 민주당은 싫다. 그런데 윤석열은 못찍겠다 그래서 안철수 고 대안이 되지 않느냐 그런 사람들 많아요. 그분들이 그러, 지금 생각을 고쳐먹었습니까
1: 그렇기 때문에 TV토론이 중요합니다 왜냐하면 네. 절대적으로 뉴스 노출 빈도가 그 국민의당 안철수 후보 측이 적어요 그렇죠근데 TV토론을 하면 은 안철수 후보가 본인의 비전 이런 것들을 얘기할 수 있는 기회가 많아지고 안철수 후보를 제가 몇 차례 만나봤는데 확실히 옛날보다는 이런 TV토론 울렁증이나 이런 게 사라졌다
0: 내공도 좀 쌓였습니까?
1: 내공 2017년에 제가 값쳤습니까? 했다가 사실
0: 폭망했잖아요. 냄비 아바타입니까? 네. 그러다가.
1: 이제는 좀 달라진 것 같아요. 그래요? 저는 좀 기대를
0: 하고 있습니다. 안철수 후보가 안철수 좀 후보가 달라다 그리고 지금 안철수 후보가 대선에 지금, 지금 정치권에 뛰어들고 그리고 음. 지금 달리기를, 달린 것만 해도 몇 킬로입니까? 그리고 봉사활동도 했고, 음. 그렇죠. 안철수 후보 벌써 이제 세 번째
1: 대선이죠. 뭐 중도 사퇴한 것도 있습니다그세
0: 번째 대선이라고 봐야 네, 됩니다
1: 그러니까 네. 뭐이 정도 내공이면은 안철수 후보 어쨌든 저는 뭐뭐 뭐 누구, 어느 후보의 유불리를
0: 떠나서 안철수 후보나 심성정 후보 모든 후보가 다 선전을 했으면 좋겠습니다. 아, 네. 안철수의 생각 궁금하다. 그렇게 생각하는 사람도 많습니다. 저도 얼마나 변했는지. 얼마나 변했는지 어떤 비전을 보여줄지 안철수 후의 생각 듣고 싶습니다 자, 0290님 두 명의 버퍼링 방송 참재미집니다 얘기합니다 <웃음> 저는 버퍼링이고요 김준일 대표의 명쾌한 해석이었습니다 설날 밥상을 들었다 놨다 마무리합니다 김준일 대표님 설날인데 감사합니다 예, 감사합니다 복 많이 받으시오 새해 복 많이 받으십시오
2: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 이지누라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 0 2군님 대선 때마다 차악을 뽑는 선거라는 이야기 좀 그만 들었으면 좋겠습니다. 더 실은 정치인을 뽑는 것이 아니라 둘다 좋은데 더 좋은 정치인을 뽑는 대선으로 만들어줬으면 좋겠습니다. 대선까지 d-36일 하루 한 소원, 내일도 기대해 주세요.
0: <웃음> 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다.
2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 잘 왔어요. 설날 네, 복, 많이 복 많이 받으세요. 새복 많이 받으십시오. 네. 떡국도 먹었어요? 네. 이제 한 살씩 먹는 게 반갑지 않아서요. 음. 거부하고 있습니다. 나이
0: 먹지 말고 떡, 떡국도 떡안 먹고? 네, 떡국 안 먹으면 나이 안 먹는 거야? 아니
2: 먹으면 뭐 심리적으로 그런 거죠. 아 그래요? 예, 좋은 생각이네. 예, 20대 때는 열심히 먹었는데요. 라면 이제, 먹어야 예, 거부하게 되더라고요. 음.
0: 알겠습니다. 자, 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
2: 네. 지난 1월 27일부터 중대재해처벌법이 시행됐습니다. 제발 사람의 목숨하고 안전하고 바꾸고 막. 돈하고 바꾸는 그런 일은 없어야 된다. 산재에 대해서 기업의 책임을 좀 묻는 법안입니다. 네. 그렇습니다. 특히 안전보건관리체계 구축에 있어서 그 의무를 경영자에게 더 강하게 묻는 것이 핵심이라고 할수 있습니다. 지금껏 너무 안 물었잖아요. 네. 그러다 보니까 똑같은 재해들이 계속해서 반복되는 모습들을 우리가 정말 많이 봤습니다. 냉동창고 계속 불납니다. 네. 그러니까 2008년 경기도 2000 냉동창고에서 불이 나서 40명이 숨진 적이 있는데요. 40명이. 그데 이런 뉴스 굉장히 익숙하지 않습니까? 그렇죠. 그 그렇죠. 2020년에도요. 네. 그렇게 사고가 나서 사람들이 38명 죽은 적이 근데 있거든요. 그데 그때
0: 어떻게 처리했습니까?
2: 네, 그때 시공사와 대표에게 각각 1 0 0 2천만 원씩 벌금 내고 끝났습니다.
0: 아니 40명이 죽었는데 40명이 죽었는데 2천만 원 벌금이요?
2: 네, 그 게다가 집행유예, 시공사 현장 소장은 집행유예 그리고 함께 기소됐던 방화관리자 등 발두사도 집행유예 선고받고 끝났거든요 사장은
0: 그리고 회사는 4천만 원 벌금 내고 끝났어요
2: 네 그렇죠 그러다 아. 보니까 네.
0: 그래서 이런 문제에 대해서 노예찬 의원이 계속 가슴 아파했어요 만날 때마다 이 얘기를 하고 중대재해처벌법 이렇게 만들자고 2017년에 노예찬 의원이 발의한 법이죠.
2: 그 당시는 중대재해기업처벌법이라는 이름을 가지고 있었는데 20대 국회를 결국 넘어가지 못하고요. 자동 폐기됐습니다. 그리고 21대 국회에 들어와서는 강은미 정의당 의원이 김용균 씨 사건. 예, 그렇죠. 그래서 그 사건을 계기로 해서 다시 여론이 올라갔고요. 노회찬 의원의 법안을 다시 보완해서 대표 발의했습니다. 그래요? 네. 이제 그래서 이제 산재가 노동자 개인의 불행이나 실수가 아니라 사업장이 미리 맞고 재발해야 하는 것이다. 이 시스템의 문제로 우리 사회가 인식해야 된다라는 의식들이 아주 많이 올라가서 이러한 법들이 제정되게 되었는데요. 그런데요,
0: 경영계에서 강하게 반발합니다. 그래서 노동계에서는 누더기 법안이라고 계속 얘기합니다. 그런데 이거 뭐 우리나라만 있는 그런 법이다. 이거 경영자들 다 죽이는 법이다. 이렇게. 주장하기도 하는데 야당에서는 실제 다른 나라하고 이렇게 비교해 보면 어떻습니까
2: 네, 특히 경영에 그런 비판이 많은데요 네. 호주 캐나다 영국 여기 다 관련된 법이 있습니다 실제로 그 법들을 좀 본따서 만들기도 했었고요 네, 호주에서는요 네, 사용자 고위직 관리자에게 20년 이하 금고 한국 돈으로는 2억 7천만 원 가까운 벌금이 병가될 수 있게 규정을 하고 있고요 거기에서 캐나다...
0: 호주에서는요 산업살인법이라고 이름을 아예 네, 그렇게 요
2: 이름이 그렇습니다 네, 네 그리고 캐나다에서도 어, 이 벌금형을 규정하게 하도록 하게 있는데요. 하지만 그 법과 별개로 형법을 적용해서 부상에는 10년 이하의 징역, 사망에는 무기징역까지 개인에게 선고할 수 있도록 했습니다.
0: 영국에서는 이 법안을 만들어 가지고 그래서 노동자 사망 사건 수를 획기적으로 줄었습니다 네,
2: 굉장히 그 벌금의 수위가 높습니다 물론 청약사 처벌을 하진 않는데요 벌금형을 엄청 올려서 그 기업의 실제적인 부담이 되도록 해서 안전관리 업무에 강하게 의무를 지금 제한하고 있는데요 네. 실제로 지금 중대재해처벌법이 일어났다고 하더라도 무조건 모든 경영주를 처벌하는 게 아니거든요 예? 안전산업 산업안전의 의무를 다 지키지 않았다라는 인과관계가 증명이 돼야 되는 게 네. 사실 노동계가 비판하고 있는 지점이기도 아, 합니다 이번에
0: 현대산업개발 안전 관련해서 법을 지키지 않았잖아요
2: 이뭐 이제 수사가 진행되고 있긴 한데요 날이 추울 때 빨리빨리 그 산업 경, 건설을 하다, 하게 다하 하다 보니까 생긴 문제들이다라는 비판을 많이 받고 있습니다
0: 영국에서는 기업살인법이라고 명명해 가시고 이 기업을 처벌하는데 이런 경우는 요 수백억이 아니라 수천억 원의 벌금을 낼 수도 있습니다. 감옥도
2: 가고요. 자 다음으로 만나볼 리스는요? 네, 2월 3일부터는 코로나 19 검사 시스템이 바뀌게 됩니다. 어떻게요? 네, 가장 큰 변화는 진단 검사 관련된 건데요. 네. 지금까지는 증상이 없더라도 괜히 불안하거나 찝찝하면 선별 진료소 아무데나 가서 검사 받을 수 있었잖아요. 그렇죠.
0: 지나가다가 어 그냥 받아봤어요 이렇게도 하는 분들 많았어요.
2: 네, 이제 그게 어려워집니다. 소위 네. PCR 검사라고 하는데요. 이제 여기에는 60세 이상, 밀접 접촉자 등 고위험군 위주로 받게 된다라고 하는데요. 본인이자가검 사 검사 키트를 먼저 받아서 거기에 양성이 나올 경우에는 실제로 PCR 검사를 받을 수 있게 한다고 어, 합니다. 그러면 어,
0: 나는 좀 몸이 좀 이상한데요. 어떻게 해야 돼요? 그러면 선별 진료소에 가서
2: 아, 자가 진단 키트를 받고요. 받고 그래서 예, 예, 거기서 양성이 나올 경우에는 PCR 검사를 받을 수 있다라고 하고요. 네. 그러지 않을 경우에는 동네 병원에가 가지고는 신속 항원 검사 결과를 받을 수는 있다라고 하는데 여기엔 돈이 들긴 합니다. 네, 많이 드나요? 5천 원 정도요. 정도 5천 원이요. 정도 하는데요.
0: 일본은 네. 20만 원 이렇게 내야 돼서 그래서 그때 확진자가 확 줄었었잖아요. 근데 우리는 5천만 원 정도군요. 네. 그런데요. 코로나의 확진대도 조금 변화가 있다면서요?
2: 예. 무증상이나 경증일 경우에는 예방접종 완료한 사람이라면 7일간 재택 치료, 그러니까 격리되게 되고요. 역시 무증상 경증인데 저... 백신을 맞지 않았다라고 할 경우에는 열흘 동안 재택 치료를 받는다라고 합니다 예. 그러니까 이제 앞으로는 재택 치료가 기본이다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다
0: 알겠어요 그런데
2: 밀접 접촉자는 어떻게 됩니까 사실 그게 좀 가장 궁금할 수밖에 없죠 네. 왜냐하면 그런 경우들이 꽤 많잖아요 저도
0: 밀접 접촉해가지고 보는 경우 예. 이중 격리하는데
2: 막 너무 힘들더라고요. 예, 이제 그런 경우는 많이 사라질 것으로 보이는데요. 예방접종을 네. 완료한 사람 같은 경우에는 저는 완료했어요. 예, 사실상 격리가 면제된다 이렇게 보시면 됩니다. 수동 완료했습니다. 감시 대상이 되기 때문인데요. 네. 그런데 접종을 하지 않았거나 불완전 접종 그러니까 3차까지 다안 맞거나 혹은 그것이 2차까지 맞은 사람은 90일이 지난 사람 이럴 네. 경우에는 미 불완전 접종자라고 하는데요. 그럴 때는 7일 동안 격리해야 된다라고 합니다.
0: 알겠어요. 네.
2: 이해했습니다 네, 2월 3일부터 바뀌기 때문에 네. 여러모로 우리가 위드 코로나 시대의 새 어떤 체계에 들어간다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다 알겠습니다
0: 김은지 기자가 쫙 정리해 주 줬습니다
2: 다음으로 만나볼 뉴스는요 네 중국이 늙어가고 있다 이런 소식이 있습니다 아니
0: 인구 대국 중국이 늙어간다고요?
2: 네 사실 한국으로서는 굉장히 낯선 이야기가 아닌데요. 우리가 겪고 있는 문제들이 이제 중국도 들어서기 시작했다. 이렇게 이해하면 좋을 것 같습니다.
0: 점점 이유가 뭡니까?
2: 네 아무래도 살기가 어려워지고 있고 또사람들이 여러 가지 의식이 바뀌고 있다. 그리고 또 의료 시스템이 많이 개선이 돼서 고령자가 늘었다. 이렇게 보시면 될것 같은데요.
0: 아, 고령자가 늘고 있군요.
2: 네, 그러니까 새로 태어난 사람은 줄고 사람들이 오래 살기 시작하면서 겪는 문제이기도 합니다. 네. 그런데 가장 중요한 건 지금까지 중국이 아주 빠르게 성장해오지 않았습니까 예? 그래서 이러한 생산가능 인구가 늘어서 경제성장에 굉장히 유리했던 지점들이 있는데요 그렇죠. 그런 렇죠그 고성장이 좀 꺾이는 게 아니냐라는 우려가 나오고 있는데요
0: 어이구 아이고 중국의 고성장이 꺾인다 우리는 좀 대비해야 됩니다 네. 네
2: 당장은 아닌데 이제 그럴 가능성이 있다라는 지점에서인데 이게 보통은 1인당 GDP가 3만 달러 내외였을 때 네. 고령화를 맞이한 주요 선진국이 그렇게 된다라고 하는데요 그렇죠
0: 고령화로 급속히 접어들어가지고 굉장히 힘들어지는데요 중국은 네. 어떻습니까? 그런데
2: 중국은 지금 12,000달러 정도이거든요. 네. 그데 이런 문제에 직면할 가능성이 커졌다라고 하는 게 빨리 왔기 때문에 더욱더 이 중국이 늙어간다는 시그널이 전 세계에 좋지 않은 징조일 수도 있다. 이런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 중국이 이렇게 고령화 시대를 생, 상상이나 했을까요? 얼마 전까지만 해도
2: 불과 얼마 전까지만 해도 한자녀 정책 펼쳤잖아요. 네. 그렇습니다. 1978년에 시작했던 그 정책이 38년 동안이나 지속됐는데요. 그러 그니까 러 2016년 돼서야 이게 바뀌었습니다. 네. 정식적으로는요. 부자녀 정책 이렇게 됐거든요.
0: 네, 뭐 소수민족이 아닌 한한 족은 또 공무원이나 대기업에 다니거나. 큰 기업에 다니는 사람들은 한 자녀 정책 따라야 됩니다. 안 그러면 벌금 내고 그러잖아요. 그래서
2: 공식적으로 등록하지 못한 자녀가 있는 경우도 있었고 그런 웃지 못할 에피소드들이 있었는데요. 그런데 불과 정말 몇년 만에 이런 상황이 바뀌어서 오히려 저출생 문제가 시달리고 있는 중국의 모습이 굉장히 얼마나 우리가 정책들을 좀 길게 보고 해야 되는지에 대한 좀 생각을 하게 하죠.
0: 이자녀 두 자녀 정책입니까 지금?
2: 네, 근데 지금은 또 이제 세 자녀 정책까지 지금 꺼내 들고 있는데요. 지난해 아, 5월에는 이제 그렇게 하자라는 이야기인데 세
0: 자녀 정책까지 나왔어요?
2: 네, 그런데 이제 너무 늦은 게 아니냐 이런 지적이 나오는데요. 네. 심지어 1991년만 하더라도 낙태 캠페인을 중국이 벌일 정도로 그런 문제가 있었거든요. 그렇죠. 그런데 이제 30년이 흐르자 현재 이제 그런 과거의 대가들이 돌아오고 있다라고 볼수 있는 낙태
0: 캠페인요, 중국이?
2: 네, 굉장히 좀 에, 에, 이런 일이 에, 있었어요. 끔찍한 이야기긴 한데요 우리 (100일간) 아이 엮기 뭐 이런 캠페인이 실제로 특정 지역에서 있었다면 (100일간) 겁니다.
0: 아이 안 만들기 이런 정책이
2: 있었어요예참
0: 대단합니다 예. 대단한 중국입니다 근데 세계 중국 세계 공장 중국이 지금 고성 고령화 시대를 맞아서 고성장이 어렵다 이거 굉장히 세계 경제에 미치는 영향이 큰데요
2: 예, 물론 당장 그렇게 된다는 건 아니고요 그럴 가능성이 커진다 지금의 인구 추이를 보면 그럴 수도 있다 이런 걱정이 나오고 있는 건데 우선은 2035년경에 중국이 미국 제치고 세계 최대 경제대국 될 가능성이 크다 이런 이야기가 나오고 있거든요 거기에 지금의 인구 변화가 어떤 영향을 미칠지 좀 보면 될것 같습니다
0: 알겠습니다 우리도 뭐둘 만나 잘 기르자 그다음에 뭐 뭐, 잘 키운 딸 하나, 아들이, 열라들안 아들 부럽다, 막 해서 계속 이렇게, 어, 인구 제한정책 펼치다. 갑자기 몇년 만에 이렇게 돌아섰는데, 중국도 그렇군요. 네. 아무튼, 근데 정치인들, 정책 이반자들은 왜 이렇게 미래를 못 바라, 어, 불과 몇 년을 못 바라보는지 참, 그것도 좀, 의아합니다. 민구님께서, 중대재해처벌법, 그나마 시작됐으니 지켜봐야죠. 잘, 어, 자리 잡기를 좀, 지켜보겠습니다. 그리고 조금 맹점이 많다고, 구멍이 많다고 합니다. 그걸 잘 메워줬으면 합니다. 정치인들이. 이성권님, 안전관리를 강화하면서 그에 투입되는 초과 비용에 대해서 어느 누구도 뭐안 해요, 안 합니다. 공공기관 발주하는 공사부터 확실하게 안전관리에 투입될 수 있도록 해야 합니다. 추가 안전 비용 투입에 대해서는 서로 발 빠르게, 발 빼는 게 지금 현실입니다. 얘기합니다. 아, 이런 또 지점도 있군요. 네, 지적 감사합니다. 김은지 기자 감사했어요. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.